1: Bienvenidos. Esto es... Clave 7. ¿Quieres saber... ¿Qué son, ¿Qué son los OVNIs? en el Cielo? Si existen sí, 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 sí. los fantasmas... Fantasmas... ...o si si la, la el pasado perdido... ...no es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿Te atreverías? ¿A viajar las antípodas... ...a la casa del Yeti almas o, o adelantarte a profundas en profundas rutas en busca de, de intraterrestres intraterrestres quieres saber si la magia mujer es, es real con juros y pociones si, si existe, existe. La, la magia realmente existe entonces Escucha Clara de la siete, 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 e investigaciones parapsicológicas, clave, 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 siete.
0: La maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Veo la prensa, miro la televisión, escucho sin poder evitar a mis vecinos, miro la calle y en todas partes encuentro cualquier línea de maldad, de crueldad que aflora. Escuché una vez una frase, lamentablemente no recuerdo de quién es, pero dice, hay rasgo de maldad en el bondadoso y rasgo de bondad en el malvado. Solo que a veces siento y capto que hay personas que se aferran y gozan con implantar en sus vidas la semilla de la crueldad de la verdad, del enseñamiento contra otros que solo están, que nunca hacen daño, que son inocentes, que viven creyendo, siempre tra tratando de hacer lo mejor. Hoy, sábado 17 de diciembre del año 2011, en Onda Radio... En, en onda radiofónica, al frente de los mandos del misterio, se encuentra Fini Mateo. Ella hará todo lo posible para conducirnos a través del tiempo y el espacio. En los micrófonos, un servidor de ustedes, Fernando Álvarez. Me acompaña el equipo de Clave 7, Ani Torres, Beatriz, H, ¿eh? ¿por <risa> <risa> Nada más. Buenas noches a todos, bienvenidos.
2: Hola, buenas
3: noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Quiero, quiero presentar también eh, como invitada que tenemos a, a Elba. Buenas noches, Elba Concepción, ¿qué, qué tal?
3: Muy bien, buenas noches Muy bien. a todos.
0: Bueno, mmm, primero, antes de presentar al invitado, quiero poner las vías de contacto, que los que lo va a poner eh, Fini Mateo, que es la, la realizadora nacional aquí de, de Onda, Radio Guerra, onda 7 Venga, tu bola Contacta con nosotros Envíanos un
4: email a clave7radio hotmail.es Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de claves7.blogspot.com
1: Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
0: A la música hoy contamos con la visita de Aitor Hernández experto en crecimiento personal y cómo no tenemos que poner esta música que nos dará algunas claves para poder ser un poco más feliz. buenas noches Aitor. hola qué buenas tal? Noches. muy bien la verdad me, nos va a hablar de crecimiento personal y de tantas y tantas cosas que nos estamos hablando fuera de antena que nos tenéis asombrados ¿eh? bueno, bueno eh... me has dicho algunas cosas que prefiero no decirlo la antena porque si no no me queda nada eh,
5: bueno, la verdad es que, que sí, bueno, puedo hablar acerca del crecimiento personal en muchos aspectos, muchísimos desde cosas tan simples, bueno, tan simples o tan difíciles, dependiendo de la persona como puede hacer aprender a ser feliz, tan simple como eso eh, aprender a vivir en el presente, aprender a perdonar nuestro pas nuestro pasado y dejarlo atrás para atender a las cosas de, del día a día no, y de nuestro presente, también a proyectar un futuro rico sin la mmm, sin la ansiedad que eso pueda provocarnos si y al final no lo, no lo logramos conseguir. ¿no? Uh
6: -huh.
5: eh, bueno, y no solamente de eso, sino de muchas otras cosas, como puede ser aprender a manejar la ley de la atracción, que es algo que supongo que en este tipo de programas la gente ya... Me imagino Más que todo el mundo está interesado en
0: conocer cómo, cómo se, uno se pedirle al universo lo que, lo que uno le podría tomar. Uh -huh. Pero hay una cosa que me he quedado yo en, en, en la mente y es cómo quitarse el pasado. Porque hay personas que siempre le, le sucede algo, por ejemplo, eh, y lo estaba comentando ayer eh, en, en otro lado que nos reunimos, que si le pasa algo en el mes de junio... Siguen recordándolo tra año tras año. ¿Cómo es posible que se queden enganchados en ese mes? Exacto. ¿Qué tiene que ver ese mes?
5: Bueno, porque la persona lo, lo asocia con, con esa vivencia traumática, ¿no? Hay una, hay una historia, una historia zen que refleja perfectamente este hecho, ¿no? Y es que resulta que habían, eh, bueno, pues había un maestro y un discípulo que iban caminando a la, a la orilla de un río, y el maestro le iba dando la lección al discípulo acerca de la importancia de que los monjes tienen en no tocar a las mujeres, ¿no? Entonces le iba dando, pues, bueno, pues esa lección, ya que los monjes, eh, bueno, saben que cuando se tienen una relación con, con el sexo opuesto, eh, eso, eso desata el sentimiento de, de posesión y después mediante la pérdida sufren de odio y de rencor y entonces como los monjes no, no quieren este tipo de emociones, pues prefieren evitarla. Entonces le iba dando la lección al discípulo y de repente había una señora que estaba con, con una bolsa de mandado intentando cruzar el río y, y entonces, claro, la corriente la, corriente la arrastraba y automáticamente el, el, el maestro le, le da a su discípulo las cosas que andaba cargando y automáticamente se lanza al río a rescatar a la señora, la carga encima en la espalda, cruza el río con ella y la deja al otro lado de la orilla. Y entonces, bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan dos y tres horas, y el, y el discípulo estaba, pues, molesto, ¿no?, por, por, por esta situación. Y entonces llega un momento en el que los, los, los dos se ponen a descansar, y el discípulo le dice al maestro, Maestro, ¿es usted un incongruente? Porque me acababa de dar una lección de la importancia de no tocar a las mujeres, y usted no solamente la tocó, sino la cargó y atravesó el río con ella. ¿Cómo puede usted hacer este tipo de cosas, no? Entonces el maestro, eh, tranquilamente, eh, mira a su discípulo y le dice, bueno, la diferencia entre tú y yo es que yo la, a la mujer la cargué y la dejé hace tres horas atrás, pero tú todavía la traes cargando. Entonces, wow. ¡Claro! <risa> Entonces, la gente suele hacer ese tipo de cosas. Y cómo, esa es la pregunta fundamental, cómo liberarnos del pasado, no, cómo bien. podemos dejar a la señora en el río y, y, y seguir no. nuestro camino. Bueno, pues hay una, una respuesta muy simple y a la vez muy complicada, dependiendo también para las personas, y es perdonando. Perdonando. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es el perdón? Bueno, mucha gente cree que perdonar consiste en olvidar, pero no, no consiste en olvidar. Eh, perdonar, ya hay una frase que lo resume bien fácil que dice, perdonar es recordar sin dolor. Claro, porque puedes recordar aquel, aquella vivencia como si yo fuera una nueva persona, porque eso es lo ocurrido tras un proceso de perdón, que ahora explicaré en qué consiste. Eh, yo, digamos, que puedo recordar, pues, aquella bronca con, con, con tal, algún familiar, pues, o aquella violación que me hicieron, aquella, aquel atraco, aquella muerte de aquel ser querido que, 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 tan, que se fue sin decirme adiós, ¿no? Y eh, si logro perdonar esa situación, yo he sufrido una transformación en ese proceso y, por así decirlo, me convierto en otra persona. Y puedo hablar de ese evento como si hablara de una película, como si aquello no me hubiera pasado a mí. En eso consiste realmente perdonar. Y perdonar son, eh, es un proceso de cuatro partes, de cuatro etapas. La primera se llama negación, la segunda se llama enfado, la, la tercera se llama tristeza y la última es aceptación. ¿En qué consiste la negación? La negación es cuando una persona se está negando efectivamente el problema. Esto no me ha pasado a mí, mi madre no se me ha muerto, yo estoy pensando en que, eh, bueno, usted fue en un viaje a Estados Unidos y no ha regresado, eh, ¿vale? No, no, y no, no, y esto no es, esto no, no. yo me, me engaño a mí mismo, ¿no? Entonces no, no me permito eh, aceptar que ese evento ha sucedido. Entonces, bueno, cuando una persona se queda trabada en ese estado, eh, es porque le quedaron cosas por hacer, o cosas por decirle a esa persona eh, que, que con la que está, con la que no, no con la que no han podido perdonar. Entonces, bueno, para salir de ese estado, lo que hay que hacer es hacer o decirle a esas personas lo que nos faltó por hacer o decir. Y claro, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo puedo hacer eso si la persona está muerta, por ejemplo? el <ríe> para eso Me adivinaste
7: mi pensamiento <risa> ahí, esto es justo lo que te iba a preguntar.
5: El, porque claro, si la persona está viva, podemos hacerlo con la persona, pero si la persona está muerta, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces para eso hay que saber una cosa, y es que el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Y, y entonces voy a, a explicar brevemente esto. Y, y a continuación continúo con el tema del perdón. El cerebro no distingue la realidad de la ficción, puesto que nosotros, eh, por ejemplo, pensando en mi amado o en mi amada, ¿vale? Eh, a mí se me llena el corazón de amor, ¿vale? O, o si pienso en la persona eh, que le tengo tirria, se me llena el corazón de odio, ¿no? Lo que sea, ¿vale? es decir, se me, se me... O sea, puedo establecer un estado emocional tan solo con pensar... En una persona. Para, para poner un ejemplo más concreto y digamos ya eh, más con, con química de por medio para que vean que esto es completamente cierto. Eh, un hombre puede tener una erección tan solo con un pensamiento. No necesita que haya una persona eh, delante de él para tener la erección. ¿Y la erección qué es? Es un flujo de sustancias químicas que desarrolla eh, la hipófisis en el cerebro, que se sueltan por la sangre para eh, aumentar el flujo sanguíneo y eh, logramos la, la erección del pene. Entonces, el cerebro, la máquina, el hardware, por así decirlo, no distingue de si tú estás viendo a la persona a la que le tienes el deseo o si solamente la estás imaginando. ...y funciona de la misma forma... ...es lo mismo que lo de las campanillas de, del perro de Pauló... ...es decir, asociamos un estímulo a una respuesta... ...y el perro, cuando el Pauló toca la campanita... ...el perro no puede evitar segregar saliva... ...que eso es otra reacción química... ...lo mismo sucede si ustedes piensan en un limón... ...y empiezan a recordar la acidez del limón, etcétera ...se les hace la boca agua... ...o se ripian o lo que sea... ...porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción... ...entonces, como el cerebro no distingue la realidad de la ficción... ...y esto es la piedra angular de un tema que hablaré eh, más, más adelante, que es la medicina germánica, eh, podemos usar esta herramienta para establecer un proceso de perdón. ¿Cómo? Pues yo me imagino que mi, mi, mi fallecido, supongamos que sea mi madre, mi padre, por ejemplo... Está sentado en mi cama, por ejemplo me cierro en mi cuarto para que nadie me llame loco ni nada de eso, y yo me pongo, visualizo a la persona, me imagino que está ahí y me lo creo, me lo tengo que creer, porque es claro, si estoy pensando y estoy diciéndome eh, que soy un tonto, que no sé cuánto, no, no, no. Tengo que entregarme a la fantasía, ¿vale? Y, y creerme que eso funciona de verdad. Y, de, y además funciona por muchos niveles. Funciona porque... Primero, ya acabo de comentar, el cerebro no distingue la realidad de la ficción, y segundo, también funciona porque el espíritu de la persona que se ha muerto se está enterando de todo lo que le estás diciendo. Con lo cual, funciona doblemente. Y entonces yo puedo decirle a esa persona en mi mente, y hablarlo en el cuarto o lo que sea, y eh, eh, comentarle y decirle, pues, porque, porque yo qué sé, porque me, me hacías mucha falta o por lo, lo que sea, ¿vale? Aquellas cosas que me hayan quedado por decir. Y si a lo mejor lo que me queda por hacer es que me había prometido un viaje en un parque de atracciones en, en Nueva York yo que se vale donde sea pues yo me monto la peli y me voy al parque de atracciones en mi mente y, con, y hago toda esta historia con la persona a la que falle, fallecida ¿no? y entonces puedo eh, seguir para adelante y, y avanzar en este proceso y eso funciona así y funciona tanto que después a nivel químico porque igual que el tema de la saliva igual que el tema de la adicción funciona a nivel químico y las sensaciones y los sentimientos de dolor que teníamos por dentro desaparece, porque también es una reacción química igual, ¿no? Bien, eso es el primer apartado, la negación. Después está la tristeza, perdón, el enfado. El enfado es la segunda parte. El enfado da cuando, eh, pues bueno, después supongamos que no nos hemos quedado trabados en la negación, ¿vale? Que ha ocurrido un evento que no hemos perdonado, pero no nos estamos negando ese evento, pero se sentimos ira, ¿vale? Entonces hay que dejar salir esa ira. Y, de, digamos, de manera análoga, funcionaría de las dos formas. Es decir, funcionaría si vamos y le pegamos un puñetazo a la persona, cosa que no recomiendo, evidentemente, pero podemos pegarle un puñetazo a un cojín. Si le ponemos un cojín a la foto, con la foto de esa persona, y nos descargamos toda nuestra nuestra ira ahí, podemos, bueno, romper el cojín, destrozarlo, y <risa> clavarle puñaladas y creer que nos estamos matando al otro, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, con esa herramienta que funciona exactamente igual, porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción, pues podemos superar ese ese apartado concreto de la, del enfado, ¿no? El tercer, el tercer apartado es la tristeza. Muchos alumnos míos se me, me preguntan que no saben en qué estado están, ¿no? Y digo, bueno, es sencillo. Porque el, si uno sabe que si, si te estás negando la situación, estás en, en, en tristeza. Eh, perdón, en, en negación. Eh, si sientes ira, vale, estás en enfado. Pero si no sientes nada y sabes que no has perdonado es muy probable que estés en tristeza, porque muchas veces como nos negamos el lloro, nos llegamos porque desde pequeños se nos ha dicho, ay, no hay que llorar, no sé cuánto, etcétera, ¿no? Eh, nos, nos negamos esta, eh, estos sentimientos, y entonces muchas veces no los podemos detectar, o hay personas que tienen la lágrima muy floja y lloran de garganta, como digo yo. Entonces... El, si hemos detectado que estamos en este en este estado en la parte de tristeza lo que hay que hacer es precisamente eso llorar pero llorar desde el estómago llorar profundamente no un llanto de garganta tiene que ser un llanto profundo desde el estómago y tiene que haber esa esa congoja ese ese vale esa cosa que, que le sale a uno de dentro cuando está llorando de, de verdad no eh, y claro y qué hace si no te sale el llanto porque también he tenido alumnos que me dicen ay pero es que sé que estoy ahí pero es que no me sale no no lo logro no bueno, pues yo le, le, les comento lo siguiente, dos, dos truquitos. Uno es simple y sencillo, y esto lo, lo, lo hice yo en su momento, y es pedírselo a Dios, hazme llorar hazme llorar. Yo recuerdo que en, 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 en aquel momento fue que yo estaba eh, pillado por una persona que, que no me quería, ¿no? Y entonces estaba trabado en la fase de tristeza. Sabía que estaba ahí y no podía llorar. Por más que lo intentaba, no podía llorar. Entonces, yo me recuerdo que me encerré en mi cuarto para que mi madre no me oyera, que en aquel entonces yo estaba todavía conviviendo con ella. Y, y lo pedí, dije, hazme llorar. Y en ese momento, porque claro, cuando lo pedí de tan, tanta fervor, eh, con tanto fervor y, y de corazón, fue como un vómito, ¿sabes? No lo pude reprimir y, y, y automáticamente me salió el, el llanto. Tuve cogí un cojín enseguida ¿no? para, para que nadie me oyera y, y entonces liberé toda, toda esa carga emocional. Y me resultó impactante una cosa. Justo después de eso fui al baño a, a lavarme la cara y... La, el rostro que yo vi mío en el en el espejo no se correspondía para nada con el estado emocional. Estaba en un estado emocional de tranquilidad, de, de, de sosiego de, de, de calma absoluta, y la cara que yo tenía en el espejo era de un desgraciado. <risa> 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 Todo desmagrado. Y yo decía, digo, yo, digo, si este es el reflejo del dolor que llevaba por dentro, digo, qué bien, ¿vale? Ya se, se expresó y, y salió para afuera, ¿no? Y finalmente está la aceptación. Ah, pero espera, me falta el segundo el segundo truco. El segundo truco, si una persona, pues nos creyente o lo que sea, y quiere llorar. Bueno, hay un truco que se puede hacer. Ver una peli que te produzca llorar y aprovechar el llanto para llorar por la otra cosa. <ríe> Enganchar un llanto con otro, <ríe> ¿vale? Por ahí fue un amigo te un chiste y ya... Que esté malo y ya...
0: <ríe>
5: vale, es, es eso. Aprovechar una emoción para engancharla ahí y, y terminar llorando por lo, por lo que tú quieres llorar, ¿no? Eh, finalmente, la fase de aceptación. La fase de aceptación eh, tiene eh, varios apartados. El primero de ellos es que hay que divorciarse del orgullo. ¿Por qué? Porque si uno es orgulloso no vas a poder perdonar. Porque claro, porque tú vas diciendo, por favor, a mí, a todo esto que está aquí, ¿cómo se le ocurre semejante cosa? ¿Vale? O sea, <ríe> ¿cómo has podido? O sea, por favor, o sea, si yo soy superior y todo esto, ¿no? Entonces, no puedes, no puedes perdonar en ese, en ese estado porque eres superior a la otra persona, ¿no? Entonces hay que divorciarse del orgullo. ¿Pero en qué consiste divorciarse del orgullo? Porque claro, yo he tenido alumnos que me han dicho, claro, pero es que si yo me trago el orgullo para poder perdonar, digo, eh, un momento, digo, escucha lo que estás diciendo. Me trago el orgullo para poder perdonar. ¿Qué implica eso? Eso implica que, uno, te han vendido la idea de que perdonar es bueno, ¿vale? Y lo es, por supuesto, porque te libera. Pero tú eres orgulloso y te tragas el orgullo, es decir, te autofrustras... ...para conseguir un fin mayor, que es el perdonar. Y entonces lo que estás obteniendo ahí es el reconocimiento de los demás... ...porque has perdonado y con, digamos que por así sí lo perteneces al club de los, de los que han perdonado, ¿no? ¿Y eso qué es? ¡Eso es soberbia! ¡Eso es orgullo! ¡Es lo mismo! Entonces no consiste en tragarse el orgullo, consiste en trascenderlo, ¿vale? El orgullo está ahí y yo decido, vale, ya no eres importante para mí... Te, me divorcio de ti, es, es eso, es el divorcio, es que el orgullo sale de casa, <risa> siendo la casa yo, ¿vale? Lo saco y ya está, fuera, firmo los papeles, adiós orgullo, no lo necesito, para nada. Porque claro el, el orgullo tiene la, la misión de, de mantenernos, eh, pues eso, intocados, inviolados, prístinos, puros, ¿vale? Pero a mí nadie me ha hecho nada, yo soy aquí perfecto y perfecta, y entonces, pues... Pues no, pero claro, lo que ocurre es que, que nos mantenemos eh, solos, ¿no? Como me ocurrió a mí una vez con, con una, una chica que me comentaba su problema. Eh, y bueno, yo le, ella tenía un problema con, con su hija y su yerno. Y, y yo le dije, bueno, digo, pero esta situación tiene muy fácil solución. Digo, lo único que tienes que hacer es ir, tocar en la puerta de tu hija y decirle, hija, perdóname, esto ha sido un error, ha sido una confusión, y explicarle. Y me dijo, ah, no, 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 yo no voy a hacer eso. Digo, ¿por qué? Dice, si hago eso, ¿qué me queda? Dice, no, 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 una tiene su orgullo. Y yo, y yo la miré así y dije, claro, digo, y así está, sola con tu orgullo. Es curioso, déjame
0: déjame ser abogado al diablo. Yo, a ver, yo te he estado escuchando atentamente y y, y, lo, y lo que has dicho, pues me, me encanta, la verdad que me encanta. Pero yo eso lo, lo estoy eh, eh, transportando uh -huh a una persona de, de la calle uh -huh. porque has hablado primero de control después de creer y después de imaginar cuando tú tienes un problema uh -huh. que los problemas estamos por la calle un, si no los tienes tú, te vienen uh -huh. como sí. como como el viento te, te, te sopla y ya te viene un problema o te llaman un, un, una llamada de teléfono ya tienes un problema uh -huh. ¿cómo te liberas de todo eso? de toda esa carga ¿cómo te liberas? Primero, porque date cuenta que llevas una trayectoria Ajá. desde muy pequeño, que te van enseñando sí. unas pautas a sí. seguir. Entonces tú, bueno, pues te dice aquí, como estabas hablando, aquí tienes que tener una tristeza, aquí tienes que tener eh, una alegría, aquí tienes que tener sí. tal, y entonces te van enseñando unas pautas. Sí. Si tú con todo eso tienes que, eh, lo que tendrías que hacer sería desaprender sí. lo que has aprendido. sí. Es lo que me estás diciendo tú. Sí,
5: y, y bueno... ¿Y ¿Cómo
0: le dices tú a una, a una persona de la calle, de andar por calle, que tiene que desaprender?
5: Eso es un trabajo muy difícil, evidentemente. <risa> claro. Necesita, ahí. a ver, o... Oh, oh. O eres un índigo de los de hoy en día, o, <risa> o, o bien necesitas un maestro, ¿no? Porque yo me, me he fijado que vuestra generación necesita un maestro y yo sí o <risa> sí. Porque me, me, me he encontrado pocas personas que, que, que yo a lo mejor veo un vídeo de, de crecimiento personal o de algo y enseguida lo sé aplicar y tal, y la gente se queda... Eh... Claro, pero
0: vamos a ver, tú no naciste aprendido. No. Tú tuviste una cantidad de problemas al principio como todo el mundo. Uh -huh. Lo que pasa es que has aprendido a medida que ha pasado el tiempo con una serie de técnicas sí. a, a llegar a, a lo que estás hablando ahora, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo enseñar a la gente a ese control, ese uh -huh. crear y ese imaginar? Que es lo que estás hablando. ¿no?
5: A ver, hay varias cosas a tener en cuenta porque la respuesta que me está que requiere eso es, va por dos vías. Va una compleja por aumentando la autoestima, y la autoestima, para aumentar la autoestima se necesita autorrespeto, autoconfianza, autoconocimiento, ¿vale? Y eso es un trabajo bastante largo, y por otro lado también eh, requieres eh, de algo que se me acaba de olvidar.
3: <risa> no, ya lo que quería comentar, que eso también depende de la persona lo que tú quieras o no quieras, ¿no? Porque si tú, si tú estás abierto a, a cambiar eso, o claro. pues que, 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 que lo recibirás mejor, si no, claro. si te cierras a, a no creer en eso y que, que no quieres cambiar, pues también influye, ¿no? Por muchas claro. técnicas y mucho que...
5: Exacto, o sea, es, es primordial que la persona quiera, si no, si la persona no quiere, no, claro. no se puede hacer... Yo siempre digo una frase, yo siempre digo la siguiente frase, digo, si tú quieres, yo puedo hacer que puedas, pero si tú no quieres, yo no puedo hacer que quieras. <risa> Eso es bien simple, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con respecto de lo que me estabas comentando, porque me, me, me está viniendo la, la, lo que estaba pensando antes y, y por momentos se me va. Necesitas aumentar la autoestima y necesitas también, vale, ya me vino, aprender a vivir en el presente, aprender a vivir en el presente. Eh, a ver voy a terminar, antes de meterme con el presente, voy a terminar el proceso de perdón y así lo dejo ya bien terminado, ¿no? había llegado hasta el tema de la aceptación para aceptar hay que eh, primero divorciarse del orgullo, como comentaba y segundo es comprender lo sucedido desde el punto de vista de la otra persona y desde tu punto de vista, siempre hay que comprender las dos partes para comprender las cosas desde el punto de vista del otro bueno, pues, cuanta más información tengamos mejor, ¿vale? yo en mis cursos Doy unos vídeos bastante buenos que hablan acerca de quiénes somos nosotros en base a quiénes fueron nuestros padres y ellos a su vez en base a los suyos. no Y eso ayuda muchísimo a comprender toda la situación familiar, a comprender por qué yo he vivido lo que he vivido y un montón de cosas. Entonces eso ayuda a comprender la situación desde el punto de vista de la otra persona y eso es primordial para eh, perdonar. También desde mi punto de vista y finalmente hay que perdonar a ambas partes, hay que perdonar al otro y hay que perdonarse uno. Y una vez que haces eso, ya estás liberado. Si completas todo ese proceso que he comentado, negación, enfado, tristeza y aceptación, con esas partes que he comentado, y lo, y lo terminas, ya te liberas. Te liberas por completo y además que puedes mirar dentro de ti, no queda nada, no hay ningún dolor, ninguna nada de absolutamente nada, y puedes incluso contarlo, y puedes incluso ver a la otra persona. Y es muy interesante las cosas porque en el, la, el apartado de enfado, si tienes tanta rabia como que llegas a matar a la persona a nivel mental, ¿vale? En tu imaginación. Después cuando la ves por la calle, sí, es sí, como, sí. Si tuviera, como si si fueras un fantasma. Está muerto para ti. Es súper interesante. Claro, y ni te duele. Mentalmente, y... ¿no? Sí, sí, mentalmente. Por supuesto, porque si lo hacen de manera real, tienen un problema. ¿Vale? <risa> ¿Vale? Eh, con respecto del vivir el presente. Bueno. Pues voy a contar otra fábula. ¿Vale? Eh iba un monje eh, tibetano siempre las fábulas vienen de allí ¿sabes? <risa> la, la, la filosofía zen es muy importante eh, bueno, iba un monje tibetano y eh, iba por el bosque y se iba metiendo en su proceso de meditar a medida que iba caminando por el bosque el monje se iba más metiendo más en su proceso de meditar y de repente eh, se da cuenta de que, de que estaba tan, tan subsumido en sí mismo que se perdió y entonces se da cuenta de que había un tigre que lo estaba siguiendo entonces el monje empieza a caminar mucho más rápido y, y el tigre lo, lo, iba, lo iba persiguiendo hasta que, se, hasta que llega al borde de un risco. Al borde de un risco había debajo del risco el otro tigre que lo estaba esperando y entonces se da cuenta de que estaba en un grave problema. Por detrás de él había un tigre que venía persiguiéndolo y por delante de él había otro tigre. Y entonces el monje eh, desesperadamente busca a su alrededor para encontrar alguna solución y encuentra una fresa. Entonces el monje se detiene coge la fresa, la, la huele, siente la textura de la, fruez, de la fresa, se deja llevar por la emoción y la prueba con los ojos cerrados, tranquilamente. Y al rato, cuando el monje abre los ojos, descubre que los tigres se habían ido. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto tiene varias enseñanzas. <risa> varias enseñanzas. Y bueno, voy a, voy a comentar primero la, de, la, del, la del presente, ¿vale? Que es por la que la, la acabo de comentar. El, el monje empieza en su proceso de meditar en el bosque. Dicho de otra forma, uno va por el día a día con los problemas cotidianos ¿no? y va caminando por el mundo. ¿no? Detrás te persigue un, un tigre, es decir, tienes todo un bagaje de pasado, de historia personal, de problemas que has tenido en el pasado, que son los tigres que te están, digamos, persiguiendo. Y delante de ti hay otro tigre, que son los problemas futuros, los miedos de lo, cómo sucederán las cosas, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿dónde estás? Tú estás aquí y ahora. Y aquí y ahora, ¿qué tienes? Una fresa. Cómetela. <ríe> y ya, después si bien, después que venga el tigre y te coma, pero tú por lo menos te has comido la fresa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, en el momento actual, aquí y ahora, todo está bien. Aquí y ahora, todo está bien. ¿Dónde están los problemas? ¿En el futuro o en el pasado? Tengo un caso concretísimo para contar, eso me ha sucedido a mí. Yo estaba disfrutando con una persona de una velada muy estupenda y me llega un mensajito al móvil que dice Señor Aitor Hernández, se le imputa por incumplimiento con la agencia tributaria. Oh, wow. Casi me muero, ¿vale? Eso me
6: suena.
5: Casi me muero y yo dije... Por Dios, dime ¿qué hiciste? Porque eso lo voy a tener pues
7: yo... ¿Qué es lo qué que hice?
5: ¿Qué es lo que hice? Fue un sábado, ¿vale? Y entonces dije, bien, digo, bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí y ahora. El Tigre, que es la agencia tributaria, está en el futuro. Yo estoy aquí y ahora y aquí y ahora estoy con esta persona y me lo estoy pasando pipa. Si yo le hago caso a ese mensaje y traigo ese problema futuro al presente... Pierdo la velada, pierdo toda la historia, me, me entra la neurosis y, y, y pierdo el momento, pierdo el momento presente que lo estaba pasando muy bien esa persona no tiene eh, ningún ninguna obligación ni ninguna historia con mis problemas. Y yo en ese momento pues habría dejado de estar con esa persona, habría dicho, ay pues no, mira que, que ay mira tengo este problema, ahora no puedo estar contigo, bla 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 bla, vale, y toda la, la tontería y pierdo una velada magnífica. ¿Vale? Entonces, lo que hice fue aplicar esto. Digo, vamos a ver, digo, hoy es sábado, ¿yo puedo resolucionar algo con esto? No, tengo que esperar al lunes. Entonces, yo estoy aquí y ahora, y aquí y ahora es una fresa que está en forma de esta persona, y me la voy a comer. <risa> ¿Vale? Me la comí, y todo fue, fe todo <risa> fue feliz y perfecto.
6: Vale.
7: Disfrutar del presente. disfrutar del presente. Y ya después, Disfrutame. cuando vino el
5: lunes, dije, a ver, tigre, ¿qué tienes para mí? ¿Vale? <risa> y ya está, y no vivía amargado porque una cualquier persona sin este conocimiento se amarga todo el fin de semana todo el fin de semana y, y ya no vive, no vive que la, la mayoría sí. de
0: las personas se está pasando hoy en día eso, sí. ¿no? y principalmente las personas que no tienen eh, no pueden pagar la hipoteca, no pueden darle de comer a sus hijos, se claro. han quedado sin trabajo eh, se han sido divorciados separados, se han quedado sin casa y, y ¿dónde está el tigre en la fresa <risa> se preguntarán ¿eh? <risa> Bueno, a <risa> ver, el caso de que por mucha no... gente se preguntará eso, ¿no? Sí. Yo lo digo. El caso yo, 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 yo de que no iba pasar. a ser el abogado le hablo, ¿no? Sí, que sí, que sí.
7: Bueno, pero podríamos, tengo una idea, se me ha ocurrido una idea, podríamos ir eh, eh, en la cola del paro repartiendo fresas.
3: Pues sí,
6: salió muy bonito claro,
7: pero Y además o sea, Y al ánimo de ofender sin nada de nada ¿Por qué no? Claro. Sí, y puede ser una fresa Pero puede ser cualquier otra cosa cualquier Una conversación cosa. amena sí, señor. ¿No? Sí. Para distraer a esas personas También, sí, 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 que sí. yo también puedo ser una de ellas Que esté Por en la supuesto. cola, digo yo Pero no, es, una cuestión,
5: es una cuestión de eh, Como digo yo, de prueba y error Yo eh, nací así No, evidentemente, o sea Esto es una cuestión de aprendizaje, esto es una cuestión de que te vayan pasando cosas en la vida y un día te coges un cabreo y entonces piensas a posteriori y dices bueno a ver si la próxima vez lo hago mejor y hasta que llega el momento en el que a base de repetición las redes neuronales de mi cerebro se van reestructurando de una forma de tal manera que mi respuesta instintiva no es la de, amargama, de, la, la de amargarme sino es la de raciona, raciocinio ¿vale? entonces yo en ese momento ¿qué es lo que hice? fue pensar y dije, pero claro, eso no se consigue de la noche a la mañana, claro que no eso se consigue a base de palos, como digo yo. Uh -huh. el, y yo pensé, digamos, a ver, yo estoy aquí y ahora, ¿puedo resolver algo? No, entonces, ¿para qué coño me voy a estar amargando? Exacto. No tiene sentido. Entonces ya llegará el lunes y ya me comerán los tigres y harán todo <risa> lo que tengan que hacer conmigo, ¿no? Y como digo yo, digo, mira, si te comen los tigres, cuando llegas arriba al cielo le dices a Dios, mira, pues ¿qué quieres que te diga? Yo me lo pasé muy bien porque al menos me comí una fresa. <risa> y viví. Exacto. Exacto. <risa> y viví. Entonces, en el caso de la hipoteca, ¿qué puede ser? Vale, la hipoteca es el tigre, ¿no? Que te va a comer a final de mes Bueno, pues No hay que... Eh, ahí está, se aplica la frase de No te preocupes, ocúpate Porque si yo estoy amargado, preocupado Porque no voy a poder pagar la hipoteca Estoy invirtiendo un tiempo, y de mi mente En amargarme la asistencia, En generar una serie de sustancias químicas Que al final me van a enfermar Y eh, en lugar de, por ejemplo Hacer empanadillas y venderlas entre mis vecinos Por ejemplo, ¿vale? <risa> es tan simple buscar soluciones claro Solución. ocuparse ocuparse del problema. más
7: que preocuparse ocuparse no, del
5: vas. problema en vez de preocuparse por él claro sí. ocuparse en qué consiste en hacer cualquier cosa saldrá mejor saldrá peor pero consiste en hacer y moverse. cuando
7: ya no hay nada que hacer
4: siempre hay algo que hacer
5: bueno si hay si realmente Cuando has llegas, agotado
7: todas las posibilidades y ya no puedes hacer nada pues te más te
5: rindes y que te coma el tigre wow. <risa> eso es eso es aceptar el miedo eso, eso es mejor dicho vencer el miedo a la muerte porque eso en ese sentido sería una muerte económica vale pues pues sí pues acabe en la indigencia y qué una vez llego ahí, tengo dos opciones, o me pongo y me hundo más en la miseria y me pongo en plan víctima y pobre de mí y bla, 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 o desde, desde lo más bajo, ya, o sea, ya no queda otra dirección en la que ir sino hacia arriba, claro, ¿vale? Sí, claro. Yo estuve así hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo en el que yo pensé en el en el suicidio. Nunca me llegué a, a plantear realmente suicidarme porque me quería demasiado. Pero sí se, me, se te plantea y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces yo miréme alrededor y dije, bueno, yo estoy en lo más bajo ya. <risa> De aquí solamente queda subir, ¿no? Y así ha sido. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa convicción? Desde
5: que te tenías que subir. Porque... Porque mucha gente mira veía... a el alrededor y lo único que ve es precipicio. Mira, yo pasé... De ser un chico que lo tenía básicamente todo, aprobar todas las asignaturas sin estudiar, un, un coquito como se suele decir, era famoso, digamos, en mi instituto, la gente era tan odiado como amado, ¿sabes? O sea, eh, muy popular, tenía todas las personas que yo quisiera para mantener relaciones con ellos, eh, lo tenía todo, básicamente, era un chico feliz, pues pasé de eso a suspender todas las asignaturas, perder todos los amigos, en la, en, la, en la miseria básicamente que me quedé, y incluso, bueno, yo tengo habilidades de Reiki, perdí mi habilidad de Reiki también, o sea, perdí, perdí, o sea, perdí todo, perdí mi personalidad, o sea, imagínate, ¿no? Y entonces, ante la, ante la pobre, podredumbre que estaba viviendo, fue simplemente una cuestión de, de pararme y mirar y decir, bueno, vamos a ver, ¿esto puede ir a peor? Pues no se me ocurre cómo tan simple como eso no se me ocurre cómo puedo ir a peor bueno fue a peor vale acabé en un calabozo pero bueno eso otra <risa> es otra historia que no me voy a contar vale <risa> pero bueno la cine su momento <risa> <de> los... <risa> y pero, pero bueno eh, aún así te digo una cosa o sea el eh, recuerdo que, que... En fin, me, me estaban diciendo, bueno, a ver si se va a suicidar y te decía yo, ahora, digo, o si sea, ahora estoy remontando. <risa> Esto del calabozo es un, es un detalle en el, en el proceso, ¿no? Pero bueno, me, me sirvió, me sirvió. Aprendí bastante.
7: <risa> Estupendo. Hay que. Eh, tú das clase de, de crecimiento personal, ¿no es así? Correcto. Sí. Eh, ¿Para qué nos sirve a los seres humanos el crecimiento personal? ¿En cuanto a calidad o en cuanto a cantidad?
5: ¿Y qué quieres decir con cantidad? Quiero decir
7: cantidad de conocimiento o calidad de um, espiritualidad, ¿no? O sea, la, sí. lo que es la parte espiritual.
5: No es, más, no es una o cuestión O simplemente,
7: de... ¿para qué sirve el crecimiento personal?
5: Para vivir, punto. Porque hay gente que no vive. <risa> hay un montón de zombies muertos vivientes por, <risa> sí, <risa> por sí. todos lados. ¿Se podría decir que es eso? Para vivir y para ser. No para parecer, no para tener, sino para ser. Y entonces, cuando uno sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer. Y ya está, es así de simple. ¿Y qué pasa? Que vivimos en una sociedad que nos enseña a tener. Y nos dice, tanto tienes, tanto vales, tanto eres. Y entonces miras a tu alrededor y dices, ¿yo quién soy? ¿Yo qué hago aquí? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué me levanto todos los días a la mañana a trabajar, mediodía a comer, llego a casa por la noche, otra historia, el día siguiente lo mismo la misma mierda todos los
0: días <risa> la monotonía todos los días lo mismo no vale. pero vamos a ver voy a hacer Bien, Voy a seguir bien. haciendo el malo, sí, sí. porque aquí tiene a Bea que no, no, ella siempre ha sido la mala, pero nunca lo, ahora, oye, calladita, vamos a ver, si tú vives en pareja, en pareja, mmm, como muchas parejas que hay ahora, mmm, nos están escuchando, y, y tú tienes eh, la autoestima muy elevada, estás uh -huh. muy bien, sabes por dónde vas por dónde tienes que ir, el camino que tienes que seguir y, y, y te enfrentas a todos los leones uh -huh. pero tu compañera está hundida en la miseria, en la miseria. Con, eh, crea un mal ambiente a tu alrededor ¿cómo contra... Mm, cómo con, eh, no me sale la palabra con, ¿contrastas todo eso? Con, ¿cómo todo eso? Eh,
5: gracias Final. A ver,
0: contrarrestas todo eso.
5: Las decisiones voluntarias de los demás no las puedes controlar, evidentemente. Lo que puedes hacer es intentar que esa persona avance por medio del amor. Cuando hablo de amor no hablo de apego, hablo de amor universal, incondicional. Hablo de que si yo le... Mi pareja se me viene todos los días quejando del jefe, por ejemplo. Y yo le digo, pues deja el trabajo y búscate algo que... que que sirva, ¿vale? Y si a lo mejor tenemos las suficientes men suficientes luces como para llegar a la conclusión de que yo no salgo de mi trabajo porque tengo miedo de no poder encontrar algo por ahí, ¿vale? Y entonces, en base a ese miedo, como decido no enfrentarme a ese miedo, porque a lo mejor no tengo el crecimiento personal suficiente, o como y de hecho, te estoy contando esto porque lo que te estoy contando en realidad es el caso de unos alumnos que tengo, <risa> ¿vale? Eh, como en este caso, pues a lo mejor pues que mi madre siempre me estuvo ninguneando, y niño, estate quieto, y no hagas nada, y no te muevas, y no sé cuánto, y entonces yo tengo que superar todo ese, todos estos miedos. Pero vamos, supongamos que no estás en mi curso y no tienes ni idea de estos miedos, simplemente sabes que no vas a salir de ese trabajo y prefieres aguantar a un jefe que es explotador y que te ha recontratado por un, con un precio menor y tal. ¿Qué, tiene, ¿Qué debería hacer la otra persona? Amarlo. Es decir, acepto tu decisión, cada vez que me vengas a joder la marrana con tu historia, puedo, puedo tomar varias decisiones, o escucharlo pacientemente, y ya está, ¿vale?, o decirle, mira, cariño, ya hemos hablado de esto y no quiero que me estés eh, amargando a mí mi existencia porque a mí me van las cosas muy bien se resuelve tus problemas porque bueno. ya hemos hablado de esto y tú no quieres dar el paso ya sabes dónde está el paso que tienes que dar cuando tomes la decisión yo estaré ahí para apoyarte que sepas que te sigo queriendo pero no me esté jodiendo la vida como, como le digas eso bro segura bueno si estas cosas se dicen desde el amor y desde el respeto no, yo te, lo, te lo cuento porque te,
0: te hago estas pregunta porque sí, es sí. Lo, lo, lo normal lo que se ve en, en la calle hoy en día uh -huh.
5: por eso te la hago esa pregunta no por otra cosa ¿no? sí sí pero a ver está situación dicha desde el respeto, no creo que nadie llegue a cabrearse, si si ya hemos hablado y hemos pactado esta situación, ahora vuelves tú con la misma cantinela, ya hemos hablado de esto, que se puede volver a cabrear sí, y mira, en el, en el extremo vamos a llevar las cosas al extremo eh, las relaciones la gran mayoría de las personas están muy equivocadas con respecto de que para qué sirven las relaciones, la gente cree que la relación consiste en hasta que la muerte os separe vale es decir, yo conozco a una persona y tengo que estar aguantando a esta persona de manera positiva, de manera negativa en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe amén bien, pero eso no es cierto las relaciones se crearon para definir quién soy y quién quiero ser quién quiero ser en esta relación quiero ser aquel que está protegiendo a esta persona quiero ser el papi de esta persona la mami de esta persona quiero ser un igual Quiero ser eh, el maestro, ¿vale? Yo estoy aquí, oh, tengo toda la palabra, tú me vas a seguir porque es un discípulo, aunque me acueste contigo. Eh, ¿Quién quiero ser en realidad? ¿Quiero ser un igual? ¿Quiero ser un discípulo? ¿Quiero tratarte? Eh, en fin, ¿vale? ¿Quién quiero ser en la relación? Y todas las relaciones están para evolucionar juntos. Porque te, en la, en la relación empieza en un estado emocional y termina en otro estado emocional. ...y si ambos nos permitimos la libertad de dejar al otro libre... ...cuando la cosa ya no vaya a prosperar más... ...entonces se podría acabar la relación y pues pues a las buenas... ...como he hecho yo otras veces, ¿no? Pero claro, para poder hacer esto necesitas ser una naranja completa... ...porque si eres una media naranja, evidentemente vas a necesitar el otro cacho... ...porque lo necesitas para vivir... ...y entonces no estamos hablando de amor, estamos hablando de apego... ...porque cuando uno es una naranja completa no necesita a nadie... Para realizarse, lo único que haces es elegir al otro para compartir y disfrutar tu felicidad. Estás regalándole a la otra persona tu felicidad, que ya tienes, que ya has conseguido y que no necesitas al otro para esa felicidad. En ese estado es donde las relaciones son más fructíferas. Pero claro, la gran mayoría de las personas viven en un estado comercial del amor. Es yo te doy a cambio de... Porque yo siempre defino el amor como yo te quiero porque o yo te quiero para. Por ejemplo, yo te quiero porque eh, le gustaste a mi madre y así yo satisfago de manera subconsciente el amor con mi madre. Yo te quiero porque pues, tienes tales posesiones o porque está buenísimo, está buenísima, ¿vale? Y me puedo chulear delante de los amigos de mira qué pedazo de persona tengo a mi lado. Yo te quiero para no estar solo, para satisfacer mi necesidad de afecto y pertenencia porque yo necesito que alguien me esté al lado mío, etcétera, etcétera. Luego, siempre que hay una necesidad, hay un negocio. Y en realidad la gente cree que se está amando, pero no, se est están negociando. Y cuando uno de los dos incumple el contrato, <ríe> bueno, ahí llega el jaleo, ¿no? Evidentemente. Y claro, y a pesar de los pesares, a pesar de que le hables a las personas acerca de lo que es el amor y acerca de lo que es el apego, sé que es muy difícil llevar esto a la práctica. ¿Por qué? Porque hay que empezar por la autoestima. Y es como decía precisamente Luisa Hey, ¿no? Hay que, la, cuando uno resuelve la autoestima, se va resolucionando todo <risa> al, eh, sí, de manera colateral, ¿no? Y entonces hay que empezar por ahí, hay que empezar a construir la casa por los cimientos en uno mismo.
7: Pero lo que sí es cierto es que cuando quieres a alguien, vives en pareja y quieres a esa persona, le das amor. Y, y es cierto también que nos gusta recibir el amor de esa otra persona
5: sí, pero una o sea, cosa es que te guste es,
7: estoy dando, pero también en cierto modo quiero que me des
5: pero fíjate lo que acabas de decir Amor. una cosa es que quiero que me des amor y otra cosa es que me gusta recibir el amor son dos cosas distintas porque si yo te doy amor y tú me das amor digamos que, eh, o sea me gusta recibir el amor y es lo que yo elijo de la otra forma no estoy eligiendo estoy condenado a pedirte el amor ¿vale? porque en realidad yo lo necesito y entonces yo te doy y con una mano y te pongo a la otra para recibir, ¿vale? Entonces, eso es un intercambio.
7: Ah, o sea que una cosa es necesitar el amor y otra cosa es querer el amor. O sea, yo te querer puedo y decir, necesitar es lo yo mismo. Quiero, yo <risas> quiero que me quieras o yo necesito que tú me quieras. Ahí hay una diferencia, ¿no?
5: No, no, querer y necesitar es lo mismo. Es lo mismo. Sí, vale. cuando, cuando la, es una cuestión de, de elección, es decir, yo soy feliz en mí mismo y yo te regalo el amor. Si tú no me das amor, es que no me importa. Yo te voy a seguir queriendo. Si te, tú me das amor, perfecto, ¿vale? Estupendo. Pero eso es lo que es verdaderamente el amor. Eso es lo que se llama amor universal incondicional o amor crístico. Es yo te quiero y si tú no me quieres, ese es tu problema. Eso es lo que es el amor. Lo otro es apego. Es yo te quiero porque o yo te quiero para. Y si no me dejes porque me suicido, ¿vale? O porque X.
3: ¿Y por dónde tiene que empezar uno a aprender o desaprender...? Para, para llegar a. Por la a autoestima. autoestima. Por la autoestima. Por,
5: por la autoestima, claro. Y la autoestima, como comentaba, consiste en autoconocimiento, autorrespeto. Eh, ¿Qué otra falta? <risa> Hay otro auto que no, no me sale. El autoconocimiento consiste en eh, saber quién soy y hasta ahí. ¿Cómo se hace eso? Pues por medio de adjetivos. Pues yo soy altruista, o yo soy egoísta, yo soy, eh, pues me cabreo con facilidad, no me cabreo con facilidad, y tener todo eso apuntado. Y una vez que lo tienes todo apuntado, lo miras y dices, pues sí, pues soy yo esto, con todo, con lo bueno y con lo malo, soy yo, y punto. Y si soy un cabrón, pues soy un cabrón. Y si soy buena persona, pues soy buena persona. ¿Y qué pasa? ¿Vale?
4: Qué bien. sentirte bien contigo mismo.
5: Exacto. Sí sí <risas> es decir, reconocer lo que eres reconocer lo que eres sí bueno. y además que, que, que mucha gente ay porque tú eh... es decir, que si eres lo que tú dijiste sí. tú dices, esa palabrita
0: que tan bonita que dijiste <risas> ¿cuál es la segunda parte? porque <risas> no, no, no desde que a, a, a esa
5: conclusión dice, y ahora, ¿Y ahora ¿qué ahora hago? tomas una decisión pero quién soy y quién quiero ser es decir, ya sé quién soy ¿vale? soy un cabrón, bien, vale, perfecto ¿ahora qué quiero ser? <risas> ahora quiero ser? ¿quiero seguir siendo cabrón o no? Ya está. Es decir, y, y si tomo la decisión de querer seguir siendo cabrón, oye, es una decisión respetable. Tendrá sus consecuencias, como todo en el universo. Pero es respetable, vamos a ver, yo he tomado esa decisión y punto.
7: Hombre, está la libertad del individuo, ¿no? Sí. O sea, si el individuo quiere ser así, es su sí. libertad de serlo.
5: Sí, es que no hay más. Otra cosa es ser un cabrón inconsciente. Es decir, soy un cabrón pero porque no lo he tomado la decisión y por resulta que pues porque mi madre no me quería o porque, yo qué sé, las palos de la vida y resulta que en realidad lo que estoy haciendo es buscar el amor y por medio de buscar el amor daño a la gente, ¿vale? Eso sería lo que sería un cabrón inconsciente, ¿vale? <risa> hay, hay, una, hay una palabra que todo el mundo eh, quiere llegar a, a
0: escuchar y a, y a comprender, que es la libertad. ¿Cómo llegamos a ella? ¿O cómo podemos llegar a ella?
5: ¿Nos liberamos de todas esas cadenas que tenemos? No, mira, la libertad no, no es un estado al que se llega. La libertad es un estado que está. Yo siempre digo lo siguiente, porque estamos hablando ya de cosas de, del alma. Y te voy a hacer la siguiente eh, analogía, la siguiente rueda, por así decirlo. El alma siempre quiere ser una cosa, el alma siempre quiere ser Dios. Y Dios es energía, energía es amor, amor es verdad, verdad es conocimiento, conocimiento es libertad y libertad es felicidad y felicidad es Dios. Entonces, eh, cuando me dices, ¿cómo llego a la libertad? Claro. Pues, no se llega, en realidad se es, porque el amor no se llega se siente y se es y la energía es no se vale porque todo eso es lo mismo entonces y el conocimiento pues se, se, se tiene o sea simplemente es, consiste en ser y para ser hay que vivir en el presente porque el resultado de, de vivir en el presente consiste en ser vale no, Está todo pero es que para
0: para llegar a ese estado que tú dices primero tendrás que eh, eliminar todas esas cadenas que tienes detrás soltar sí, a barra sí. ¿eh? y entonces intentar bueno, control, crear, creer en ti mismo, y entonces ya decir, soy libre. A ver,
5: mm, entonces, señora, no, esa, no esa... sé si a lo mejor lo que te quería decir
0: es conectar. Cuando yo llego a decir, eh, creer en ti mismo, es mm, llegar a comprender uh -huh. que, que tú eres el todo. Sí. Y, y decir, ya soy libre, ya se acabó aquí. Yo hago lo que me da la gana de mí mismo. Soy lo que quiero ser. Sí, pero...
5: <risa> Porque claro, si nos empezamos a meter en el tema de la materia, mientras tengamos cuerpo y mientras no tengamos el nivel de conciencia suficiente, estamos limitados por un espacio-tiempo, con lo cual, desde ese punto de vista, no somos libres. Bueno. Pero el... eso está relacionado con el tema de las adicciones. Y es que la gente pretende siempre no tener adicciones. Y cuando vemos cómo funciona el tema de las adicciones en el curso, eh, pues al final concluyes una cosa, y es que no puedes elegir no ser adicto. Solo puedes elegir a qué quieres ser adicto, mientras tengas es, que cuerpo. Es decir, que somos libres con condiciones. Sí, solo seremos, solo seremos plenamente libres cuando seamos, lo que acabo de decir, Dios, ¿vale? Cuando estemos reunidos. Yo siempre he pensado que somos pequeños dioses,
0: que podemos hacer lo que queramos. Sí. Si la mente si lo crees ciegamente de que tú puedes hacer algo sí, sí, por puedes hacer lo que quieras y eres pequeño eres un dios un sí, dios sí. pequeño pero un dios sí sí y además yo ya he visto siempre cosas, lo he, ¿sí?
5: lo yo he creído lo he
0: ¿no? así sí sí no de acuerdo conmigo no? sí 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 es así <risa> bueno y, y entonces qué le decimos le decimos a la gente para poder ellos dejar soltar esas amarras
5: qué tienen que hacer primero querer querer Eso, fundamental evidentemente Querer, y es que es que no hay nada más, porque es como la, la, la frase de Henry Ford, si crees que puedes hacerlo, de igual", y tanto como si crees que no puedes hacerlo, de igual forma estás en lo cierto, ¿no? Y querer es poder, ¿vale? Con lo cual, solo hay que querer. Y fíjate qué interesante, porque esto entronca también con el tema de eh, la curación, ¿no? Eh, cuando investigas bastante acerca de, de, de las formas de curar y todas las posibilidades de curar, y empiezas a... a a, a, a unir los, los cachos ¿no? empiezas a, 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 ¿cómo se dice? a extrapolar a extrapolar información empiezas a ver las siguientes cosas y entonces supongamos que no, no digas el dolor que yo tengo que <risa> no, 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 tranquilo, tranquilo uno se plantea la siguiente cuestión vamos a ver, el tema de curarse si, si Dios existe y todo esto y es un Dios en el que yo sea capaz de, de creer me pregunto la medicina actual nos da un mensaje de, eh, al menos el mensaje que vende, es que los ricos tienen más posibilidades que curarse de los que, que, los, que los pobres, ¿no? Porque se pueden ir a Houston, porque se pueden ir a donde sea. Eh, entonces, claro, la realidad nos demuestra que eso no es cierto, porque hay gente rica que sufre un cáncer y se muere tanto como los pobres luego, ¿vale? Hay por ese lado el dios en el que yo soy capaz de creer. Por ahí va bien la cosa, ¿no? Ha diseñado un universo en el que no le da el favor de la curación a los ricos para quitarse a los pobres. Bien, pero resulta eh, que hay otra serie de terapias en las que te hablan acerca de to la toma de conciencia, ¿vale? Y de que si uno es lo suficientemente inteligente y tiene la habilidad suficiente como para poder entablar eh, la relación exacta entre mi enfermedad y lo que yo estoy pensando acerca de de la vida, y le doy la vuelta a la tortilla a esta historia, y soy lo suficientemente habilidoso para eso, eh, pues me curo, ¿vale? Y resulta que, entonces, estamos hablando de un dios que le da la posibilidad de curarse a aquellos que son listos y estupendamente inteligentes, y entonces los tontitos, y los que no, no, no dan más de sí, pues están condenados todos a morirse. Pero claro, entonces... Mmm, nos llega Fleming por ejemplo y con la penicilina cura igual a ricos que a pobres que a, que a listos que a tontos luego evidentemente la cosa no va por ahí luego estupendo porque este dios en el que yo soy capaz de creer tampoco le da los favores a los listos y a los inteligentes eh, en, en detrimento de los tontitos y poco eh, digamos avispados ¿no? eh, cuando empiezas a analizar todo el tema de la curación al final descubres que se cura quien quiere curarse Claro, y entonces ahora mmm, mucha gente podría decir, bueno, pero es que yo quiero curarme y sin embargo no me curo. Para, entonces hay que saber que tú, lo que tú crees que eres tú, es un ser trino, ¿vale? Que tienes un superconsciente, un consciente y un subconsciente. Y solamente somos conscientes, es decir, solamente nos damos cuenta del consciente. Y tenemos un subconsciente que va trabajando con una serie de historias y tenemos un superconsciente que está más pegado al alma que va trabajando con otra serie de historias. Entonces tienes que querer en conciencia, es decir, con los tres. ¿Vale? Eso. Y cuando eso ocurre, te curas. Independientemente de lo que estés tomando, de lo que esté ocurriendo, de lo que sea. En ese momento es lo, que se llama, es, es lo que se llama la Santísima Trinidad, que es hacer el Padre en mí, es el tres en uno, y es que yo soy el todo y yo me curo porque soy Dios y punto. Y lo valgo. Porque, porque yo
6: lo valgo y ya está, ¿no? Claro. Bueno, claro.
5: Eh, vamos a hacer
0: un, un, un descansito para publicidad. Ahora, Hitor me vas a, a seguir contando eh, algunas cositas más referente a lo que al curso que estás haciendo, uh -huh. que llevas creo que dos años,
5: ¿no? haciendo el curso. Sí, bueno, el curso está diseñado para que dure un año, un año nada más.
0: Un año, pero uh -huh. bueno, eh, ah, llevas dos. Sí, sí. Llevas dos ahí, sí, y, y sigue. Sigue, sí, vale, vale, sí. sí, bueno, <risas> me contarás algo de eso. Bueno, eh, ahora sí, hacemos un descanso y, y, y enseguida volvemos.
1: Revista Digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave Estamos en el aire
0: Bueno, seguimos aquí en Radio Guerre Onda 7 hablando con Aitor Hernández, eh, que nos está contando una cantidad de cosas tan interesantes que, que la verdad es que estamos todo el mundo aquí asombrados. De la, de la facilidad que él tiene para poder vivir. Eh, esperemos poderlo aplicar nosotros poco a poco, porque la verdad que es bastante, ¿no? Hay una cosa que, que me quedó el tintero, después me habla del, de los cursos. Hay una frase que me gustaría decirte que me, y a ver si me lo puedes explicar. Dice: Sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te ofenda, y sigue siendo tú para que nadie te olvide.
5: Sí. O sea, perfecta. <risa> claro, O sea, ser fuerte para que nadie te derrote, pero claro, eso en un, en un sentido evidentemente metafórico, porque ser, ser fuerte en el sentido de ser íntegro, ¿no? Porque si uno sabe quién es, nadie puede derrotarle, pues a lo mejor con un insulto, con una palabra o algo así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seguía la, la, la frase?
0: <risa> sé fuerte para que sé, nadie te da Sé, noble, sé para... noble para que nadie te ofenda. Y sigue siendo tú para que nadie te, te olvide.
5: Claro, sé noble para que nadie te ofenda sería, pues, eh, eh, simplemente el hecho de ser buena gente, ¿no? Ser buena gente y, y con, con ese... Con ese hecho, bueno, pues, hombre, puede que haya alguien que te venga a hacer alguna maldad, alguna trastada, pero si uno simplemente se mantiene siendo buena gente, pues, digamos, la, la suma es positiva, ¿no? Y finalmente sigue siendo tú para que nadie te olvide, claro, porque es que la gente que realmente hace un antes y un después en este planeta es la gente auténtica.
0: Claro. ahí está, y para que no te olviden, porque si sigues siendo tú, estás ahí, nadie te va a olvidar. Uh -huh. Dime, ¿qué, ¿qué curso estás haciendo? Eh, explícanos un poco
5: qué, qué bueno, lo que estás, pues lleva tiempo ya haciendo cursos, Sí, sí, ¿no? sí. Yo tengo diseñado un curso de crecimiento personal bastante amplio, de tres módulos. Eh, el primer módulo es de enaltecimiento del ego, yo lo llamo así, porque tratamos, pues, principalmente se podría resumir que el tema uno consiste en aprender a ser feliz, yo ¿vale? completamente egoico el tema 2 es conseguir todo lo que me da la gana usando la ley de la atracción el tema 3 para superar las adicciones y otro tipo de cosas el tema 4 para aprender a curarme yo usando la mente y aprender eh, pues a alimentarme correctamente y el tema 5 que se llama, tiene un título muy estupendo, se llama mi economía y yo una relación de amor-odio, que es lo que la gran mayoría de las personas tiene y donde enseño a la gente, pues, a jugar al sistema capitalista y a saber manejarse con la energía del dinero. Ese sería, digamos, todo, todo el tema 1, ¿no? Todo el todo el módulo 1. El módulo 2 es de, o sea, así como el módulo 1 es de enaltecimiento del ego, el módulo 2 es de trascendencia del ego, ¿vale? ¿Por qué he diseñado esto yo así? Porque la gran mayoría de las personas, eh, pues, de digamos que han sido educadas pues todavía con un, con un pensamiento de la época de Franco están todos en un patrón de, de de desgaste intentando ser buenos solo porque se supone que tengan que ser buenos y dan a los demás se desviven por los otros etcétera etcétera y se olvidan de uno mismo creyendo además que ser eh, que tener un ego sano es algo malo y simplemente el ego existe, porque si no tuviéramos ego no, no, no nos daría hambre para empezar, ni pediríamos las cosas para poder mantenernos con vida, ¿no? Entonces es, eh, es importante tener un ego sano, que son dos cosas distintas, ser egoísta o ser eh, ser egoico es tener un, un ego enfermo, y tener un ego sano con autorrespeto es una de las cosas que se consigue en el primer módulo. Y eh, una vez que ya tengo ese, ese ego sano, ¿Vale? Ahora voy un paso más allá y voy a trascender ese, ese ego sano, ¿no? Trascender el ego. Entonces, bueno, en el segundo modulo, módulo del curso, eh, pues tratamos muchas, muchas, muchas cosas. Además, ya es bastante. Mmm, digamos, es muchísimo más paranormal, si quisiéramos decirlo, ¿no? Porque empezamos tratando cosas básicas como es el amor universal incondicional, del cual ya he hablado aquí. Empezamos a. cómo superar los miedos. Eh, eh, ya empezamos a ver ya cosas, bueno, hablamos de meditación, de incluso de la reencarnación y todas estas cosas, pero ya nos metemos con temas de telepatía. Eh, sanación incluso, también, ¿verdad? Sí, sanación. O sea, digamos, además, es que es una, una analogía casi porque en el tema 4 del curso aprendo a curarme yo con mi mente, en el tema 8 del curso aprendo a curar a los otros con mi mente. ¿no? Que sería la Entonces, ¿Dónde
0: tienes la, la, ¿dónde dan las
5: clases? Las clases las imparto en los centros uh -huh. de Ciudadanos de La Laguna, en distintos centros uh -huh. En distintos centros y distintos días, por supuesto ¿no? y, y bueno, el, el, el formato ¿Cómo, es... ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo, qué, ¿Cuánto vale el curso? Sí, el curso vale eh, 10 euros por clase y, y nos iríamos viendo una vez en semana tres horas, ¿no? Tres horas consecutivas entonces, bueno, pues son cuatro clases al mes, evidentemente y, y entonces el formato del curso es ese vernos una vez en semana para ir tratando los temas y además hay como, es algo muy importante que me, que, que me han dicho los alumnos que es algo muy bueno es el hecho de la tutoría, es decir no solamente todo lo que hemos hablado aquí acerca de, vale, pues sí, venga, tengo que perdonar, ya sé cómo es el proceso del perdón sino, solamente, sino además el hecho de yo digamos por así decirlo, te mando tarea para casa, ¿vale? Uh -huh. Y tú me vienes al día siguiente pues mira, tuve un problema con mi cuñada, yo no sé cuánto que hago aquí? Y yo, digamos, sobre la marcha te voy instruyendo en ese problema concreto que tú me estás comentando con lo cual la persona va teniendo un, unos resultados palpables, ¿no? Con, con su día a día, ¿no? Y también, claro, depende de la persona porque hay personas que lo comentan en clase junto con todos los demás hay otros que prefieren más privacidad, en fin, cada uno es eh, como, uh -huh. como quiere hacerlo, ¿no? Aitor,
3: ¿y, y al final del curso, digamos, ¿qué es lo que, que sacas aprendido del final del curso o qué es lo que aprendes a, a, pues a largo de todo lo ¿verdad? que
5: comentaba antes a vivir a vivir. <ríe> <ríe> a vivir de verdad o sea a ser pleno contigo mismo y, y, a, y a hacer una naranja completa precisamente no y, y estar bien en todos los sentidos eso no significa que no vayas a tener ningún problema no lo sigues teniendo pero el, el igual que yo yo también tengo un problema lo que pasa que a mí los problemas me duran como mucho dos días porque tengo unas capacidades para resolverlos rápidas. O sea, y apenas
4: a, a afrontar los mm, problemas
0: sí. en
3: el día a día.
5: Afrontar los problemas, ¿no?
0: Me sí. Nos preguntan en el chat qué días son los cursos y.
5: A ver, perdón. ¿Y en qué centro lo, los imparte en los centros ciudadanos, y depende del día, porque ahora mismo, a ver, ahora mismo no tengo ningún curso que vaya a empezar, voy a diseñar uno en enero. Entonces, cualquier persona que quisiera ponerse en contacto conmigo eh, puede hacerlo en el siguiente teléfono, que es el 646-032-928, y lo repito, 646-032-928. 928. Entonces, mmm, tengo ya varias personas que están interesadas en el curso y entonces desde que tenga un grupito ya empiezo con el siguiente, ¿no? Y ya veríamos si en horario de mañana o de tarde, eso tengo que, que cuadrarlo porque tengo, claro, tengo la agenda, tengo que ver, ¿no? De todas, <ríe> todas formas... eh, hábito, ya sería para enero,
0: sí. De todas formas, Aito, yo te doy las gracias por haber venido, ya no, la hora no... Uh -huh nos manda mm, ha sido un placer espero que no sea la, la primera ni la última te espero eh, el año que viene
7: sí, sí. sí porque han quedado cosas mm, han pendientes, quedado muchas eh.
0: cosas pendientes y, y, hay...
7: y hay un tema que en el cual eh, a mí me, mm. me hace muchísima ilusión que lo Ajá. que lo puedas transmitir a los oyentes
0: ¿eh? sí el tema de la sexualidad el y, tema de la sexualidad y hay otro que a mí me, me interesa bastante que es el poder del pensamiento y sus efectos mm. pero y la, y la medicina germánica, como me, sí, me sí. están apuntando. Todas esas cosas me las hablarás cuando, cuando sí. vengas el próximo año. Vale. Muchísimas gracias, gracias, ha sido un José. placer. Sí. Y eh, nada, muchas felicidades. <risa> Igualmente. Señor Russell, ¿quiere sentarse ahora aquí?
2: ¿Qué ¿Quieres hablar con John? Nos dirás por qué no estás en paz. Habla con John. John está con nosotros.
6: ¿Qué quieres de John?
2: ¿Por qué no estás en paz? ¿Por qué sigues en esta casa, Joseph? ¿Qué hay en esta casa? Háblale a John. John está con nosotros. ¿Cómo has muerto? ¿Has muerto en esta casa? ¿Por qué sigues en esta casa, Joseph? ¿Cómo has muerto? Joseph, has muerto en esta casa. <tose>
0: El equipo no ha parado y hemos seguido trabajando y haciendo investigaciones que todavía no podemos decir que han terminado, pero sí sé que estamos en la primera fase. Intentaremos hablarles de nuestros avances adquiridos en las investigaciones realizadas. Hoy te, eh, me acompaña aquí en el estudio eh, Carlos Soriano, Buenos Díaz, buenas noches, y Anita Buenas noches a todos. Eh, vamos a empezar con el tema de eh, Abade ¿no? uh -huh. el pueblo eh, fantasma de los leprosos estuvimos el... allí sí. con Angie Freeman Fre Freeland. Freeland la, la eh, conocida medium irlandesa uh -huh. exactamente la, un... fe
4: la fecha exacta no la recuerdo la fecha en la que estuvimos sé que estuvimos hace un par de semanas el lugar en principio lo escogió eh, lo escogió ella al parecer, por lo que no, no tenemos un contacto aquí en Tenerife, que es el grupo TPS eh, de Tenerife Paranormal, eh, eh, Tenerife Paranormal Society, cuyos integrantes son Peter y Sonia. Sonia, digamos, que es la traductora oficial de, de Angie aquí en Tenerife y ella es la que un poco nos sirve de enlace. Y nos comunica, pues, que en ese lugar en concreto, pues eh, Angie... ...pues percibe algo especial allí... ...y suele ir con una asiduidad... ...nos comentó... Bueno, ...si queríamos asistir a una de esas sesiones que ellos hacían... ...y bueno, fuimos a acompañarla... ...para ubicar un poquito el lugar... ...el pueblo de Abades ...está en pues, la costa sur de la isla... ...aquí en Tenerife... ...si no escuchan desde, desde península... ...ahora mismo es un pueblo... ...eminentemente turístico... Eh, ...pero en el momento en el que se construyó aquello... ...no... No había ningún pueblo. Aquella. Lo que es el lugar en concreto es una. Un, una loma. Vamos, que está. Digamos que domina el poblado. El pueblo de Abade. El pueblo de Abade es un, un sitio, como digo, turístico y costero. Y que. Fue. Bueno. Para contar un poco la historia, empezar desde el principio. Todo empezó allá por el año. principios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entre el año eh, por los años 40. Eh, los continuos bloqueos eh, militares que se, que se hacían a nivel marítimo en el Atlántico, pues eso afectaron mucho a Canarias, básicamente por el, por el aislamiento. Eh, sufrimos eh, muchas faltas de suministro y entre ellos, pues evidentemente, la medicación, ¿vale? porque aquí había médicos, había docentes, pero había muchas medicinas que llegaban desde fuera. Pues bien, hubieron varias placas que, varias enfermedades infecciosas que diezmaron en gran medida en algunos años la población de Canarias eh, la tuberculosis, la lepra eh, yo creo que hay varias zonas en, en la isla yo creo que cada isla tiene la suya, tiene un lugar conocido porque era destinado para exiliar a los leprosos y a los enfermos de, otra, de otro tipo de, de enfermedad infecciosa en ese punto alejado eh, pues eso era Bades. Ocurre que en el año 43 eh, se ordena la construcción de un sanatorio, la ordena Franco, básicamente para, como digo, eh, aislar a las personas enfermas en ese lugar eh, y tratarlas un poco alejadas del resto de la población. Eh, se construye o se envía a construir eh, una serie de edificios bajos, parecen barracones, que estaban destinados a, a temas administrativos. Se construyó una iglesia, que es lo que domina casi todo el lugar. Además, tiene un aspecto súper tétrico de noche. Pero también tenía un, un edificio co que corresponde a, a lo que sería el comedor. Eh, tenía el, el sanatorio, propiamente dicho, pues los lugares donde hospedar a los enfermos. O Aquello sea, era, era, era un pueblo completo. Un pueblo fantasma Pero, ¿qué ocurre? Eh, algunos años después, cuando todavía no se había terminado la construcción, por fin llegan las medicinas oportunas para curar enfermedades como la lepra o como la tuberculosis. Hay que decir que eh, allá por el año 43, aquí se murió la gente de lepra, y la lepra había sido, eh, la, 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 los medicamentos habían sido descubiertos para curar la lepra, habían sido descubiertos cinco años antes, pero claro, en Argentina. Entonces no llegaban hasta aquí. Cuando llegaron, en, se empezó, digamos, a sanear a todas esas personas, y al final la construcción de ese, de ese sanatorio se paró. En realidad, nunca se llegó a ingresar ahí a nadie, aunque la leyenda popular dice todo lo contrario, pero la versión oficial dice que allí nunca se llegó a ingresar a ningún enfermo, por lo tanto allí nunca murió ningún enfermo, tampoco hubo ningún docente, ningún médico, ni nadie que pasara por aquellos pasillos. Simplemente se dejó parado. ¿Qué hizo Franco? Eh, toda aquella construcción tenía que usarse para algo, pues le dio un uso militar. Y desde los años 40 hasta bien entrado eh, los años 90... Fue, ...fueron lugares de maniobra para hacer la mili... ...y para, para hacer diferentes tipos de maniobras militares. Hasta el año 2002, según está por ahí... ...en que fue vendido un particular para una propiedad privada... ...y bueno, ahora está como está, básicamente abandonado. Mm -hmm. Digamos que es un poco la historia del, del lugar en sí.
0: Ajá. ¿Qué, qué fue lo que bueno allí que detectamos que vimos que, que sentimos
4: bueno empezamos porque hicimos un recorrido enorme por toda la por diferentes localizaciones empezamos principalmente por el el... las estancias que había sí. allí nosotros fuimos en principio como observadores nuestro nuestra misión era principalmente eh, pues eso observar tomar datos eh, monitorizar aquello y y realizar un, un, un reportaje, de hecho estamos pendientes de, de, de editar un, un reportaje eh, de vídeo con todo lo que allí pasó llegamos al, eh, iniciamos pues siguiendo a Angie, escogió primero a la iglesia, el edificio más sugerente si cabe es enorme, encima con el gorrojeo continuo de las palomas que, que dentro se, se refugian de noche, tiene un aspecto algo tétrico pues escogió diferentes est estancias en una de las primeras en las que decidió entrar en ese momento yo estaba haciendo fotografías en otro, en otro lado, estaba aprovechando para ambientar el, el lugar con, con o sea el reportaje que vamos a hacer con fotografías sé que en, en, esa, en esa habitación en concreto ella empezó a entablar un tipo de contacto con la planchette la planchette es un para los que nos escuchan son es, un, es la Ouija originaria M. Planchet inventó un sistema allá por el año 1859, creo un sistema para comunicarse con los espíritus, supuestamente la planchette es un trozo de madera con, tiene generalmente a forma de eh, corazón y en el vértice más puntiagudo tiene un agujerito por el que generalmente se inserta o se coloca un, un lápiz Esa, ese, ese tablero tiene un, una ruedita, yo lo he visto con ruedas aunque el de ellos tiene una especie de puntas romas para que se deslice bien. El personal que practica esa sesión pone el dedito encima y aquí supuestamente se va moviendo y dibujando una serie de símbolos que sería, bueno, letras, que sería el mensaje que esa entidad está dando. Pero bueno, yo creo que las chicas te pueden contar más o menos qué, fue, qué pasó en ese momento porque yo no estaba presente. Sí, eh, eh, Berlín.
3: Pues sí, ahí estábamos. Bien. Y lo cierto que... Esta mujer empezó a invocar al, al que se supone que, que un poco pues sentíamos allí, ¿no? Eh, al principio, pues, ella nos hizo una descripción, si mal no recuerdo, ¿no, Ani? Eh, de que era un señor, eh, dijo, entre unos 40 o 50 años, ¿no? Por ahí en ese intervalo de... de ahí como que no, no, no era muy, muy alegre el muchacho. Estaba enfadado. Sí, estaba ahí un poquito mosqueado. Entonces, es cierto que a la tercera, a la cuarta pregunta Tampoco recuerdo muy bien Pero sí que pasó un intervalo de tiempo Hasta que aquello, efectivamente Después de poner el dedo ¿Cuántos habríamos con el dedo? Como, no, seis, sí, siete, siete Aproximadamente,
7: porque la misa era eh, Pequeña, Escudilla, relativamente sí. pequeña
3: Pues llegó un momento que aquella cosa empezó A moverse eh, Un poco contestando las preguntas de, de Angie Y a mí me sorprendía Porque es que Apenas pusimos el dedo, o sea, la yemita de los dedos, ¿no? Y aquello se movía con fuerza y llegaba incluso pues a salirse de, de la mesa, si tú tienes más recuerdos, Ani.
7: Sí, no, yo estaba por fuera, estaba con el con, con el sensor y con el termómetro y efectivamente, o sea, había pues un dos, o bueno, entre uno y dos grados de diferencia lo que marcaba la mesa que lo que marcaba fuera de la mesa, ¿no? A, a medio metro incluso menos. Había una, una mm. pequeña diferencia de cambio de temperatura. Y que mm. además
3: notábamos lo que estábamos eh, ahí
7: Exacto, que ustedes también lo notaban Cambios
3: muy
4: bruscos. De Yo es la que estaba más
7: mm. pendiente de eso, de, que también,
4: de controlar las temperaturas. Sí, también puede ser atribuible al hecho de que cuando nos uníamos en la mesa era mucha gente. Eh, exacto. Y claro, para los humanos también se
7: nota. Eh, hay que tenerlo en cuenta. Sí, ahora, tras, Marito, eso, sí, tras eso
4: sí. cambiamos de estancia y Angie se dirigió a un a una de las habitaciones más profundas, por decirlo así. Yo, yo pienso que se trataría de el futuro claustro de la, de la iglesia. Y allí dejó de lado la planchette y empezó a... Eh, bueno, nos, nos pidió que rodeáramos la mesa una mesita plegable que había llevado. Y bueno, éramos como 10 o 12 personas en torno a aquella mesa. Y el resto, o sea, tuvo un Andy, eh, tenías un sensor. Eh, uh -huh. yo estaba con mi cámara Antunes estaba con, con su cámara filmando todo Annie tenía
0: el, 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 el sensor, sensor de,
7: de, también de, de movimiento sí y porque de,
0: nosotros estábamos con, eh, controlando todo que era el, el movimiento de pero me gustaría que escuchasen un pequeño audio
4: un pequeño corte para un poco para ilustrar el momento para que escuchen más o menos cómo, cómo fue la situación
2: Angie Come on, Tony. Venga, venga. Venga, venga, venga. Turn around, right. turn around. Dale vuelta. Yeah, 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 yeah. Wow. gracias,
6: you, thank
1: And again. And again. And again. And again quería dar tu mano yo a ti eh estaba justo aquí en la mano
2: pues está que yo tú la
1: mano Que, se, mano? Relaje.
2: ¿Tiene la ¿Tiene la que se relaje vamos a movernos a otro sitio y después si
0: queréis seguimos haciendo lo de la mesa en bueno Carlos esto, esto fue eh, cuando la mesa se estaba eh, moviendo esta fue eh. una de las ocasiones en las que la mesa llegó incluso a volcarse
7: varias veces Sí. Más de
4: una vez. Eso que, que llegaron a escuchar, eh, claro, les Holgorio, porque éramos como seis personas eh,
0: sobre la mesa, digamos, con dos deditos sobre la mesa. Con las yema de los dedos, eh, sí. Sí, no había nada, porque desde que empezó a moverse la mesa, todo el mundo, cogimos las linternas, las cámaras y todo, y nos pusimos debajo de la mesa. Sí, mirando por debajo. De por debajo, debajo, a ver cambio. quién estaba todo, moviendo aquello. Sí, o sea, que estaba que que se estado poniendo un pie se así, movece. como a la, a la sordina.
4: a cada
3: uno, a ver si alguno está haciendo más fuerza que el otro. Que sí, no, sí. que, que todos rozando la, la
4: mesa, prácticamente. Y, y claro, tú, ese, esa alegría inicial era porque aquello se movía. Se movía y, y bastante rapidito, ¿eh? Hasta que de pronto hizo flu y se cayó a un lado.
3: Aparte ah, de que Angie nos comentó que había que como que motivar al espíritu, que cuantas más veces se, se oyera come on, venga, mueve, ven. Como que el espíritu también cogía esa fuerza, ¿no? El supuesto uh -huh. espíritu que había por allí. Y, y, y realmente que ellos se movía a una velocidad, con una marcha flipante, ¿no?
4: Para seguir un poco, porque fue, fueron pasando muchas cosas. De ahí... Eh, Angie decidió cambiar de, de lugar, nosotros la seguimos y nos fuimos a un, a un no sé qué, un edificio bajo, bajo con era una, un pasillo enorme lleno de habitaciones, aquello era una especie de, creo que eran oficinas o futuras oficinas. Angie escoge, eh, Angie, escoge un, primero escoge un punto terminado de la, de, de, de todas aquellas habitaciones, que es la habitación del fondo, el fondo, a la derecha, por decirlo así, la última de todas. En ese momento eh, no utilizamos mesa. Eh, estábamos parte del equipo de, de Angie. Estaba Angie, estaba Peter, estaba Keith, el marido de Angie. Y los dos chicos estos que vinieron también con nosotros. Británicos ellos, que no recuerdo su nombre, lo siento. Uh -huh. en Belén. Belén, estaba Annie, estaban Túnez y un servidor.
0: Y Finney también.
4: Cierto, Fini también. Bueno, hicimos un un coro, Angie se puso en medio, y, eh, bueno, pero en ese momento eh, Fini no estaba. Eh, ah, eh, eso era la sí, en la habitación del fondo. Sí, en la habitación de fondo. Angie se puso en, en medio, apagamos todas las luces, y, bueno, Angie empezó a pedir a esa supuesta entidad, a quien quiera que estuviera allí, a que tocara alguno de nosotros. Vale. Eh, bueno, pidió porque, bueno, iba pidiendo yo porré un poco el inglés, no es que lo hablo muy bien pero algo sí entiendo que eh, levantar alguna nosotros, bueno, hicimos un coro pero nos agarramos de las manos vaya y ya lo que solicitó era que mm, levantara alguna de las manos de los presentes vale bueno, yo tenía a mi derecha a, un, a uno de los británicos un señor enorme, porque era altísimo y además tenía una mano bastante grande y a mi gira tenían túnel nosotros teníamos la, los ojos cerrados vale yo procuré re, relajar completamente los músculos un poco para eh, hombre si, si el espíritu el que sea vamos a ver mi mano con quiero saber si sí, no claro, soy yo vaya claro bueno yo solo puedo decir que eh, mi brazo derecho comenzó a elevarse no sé yo no lo elevaba fijo lo que no te puedo decir es si lo estaba haciendo el británico que estaba al lado mío
0: pero no notaste la presión que no que yo, te lo subía se fue el levantando no yo
4: no, no no simplemente se fue elevando poco a poco
3: es que la sensación era rarísima sí. y aparte previo a eso recuerdas Carlos que estaban los dos chicos británicos con las varillas
4: de, de resistencia.
6: Sí.
3: y y es que era una flipada porque es que además uno de ellos me las puso en las manos porque una de las preguntas que contestaron con las varillas eh, le preguntó en qué esquina estás o estás en, en algún sitio en concreto y, la, y las varillas, las cuatro hicieron raca a la esquina de, de nuestra derecha y cuando terminaron de preguntarme, uno de los chicos me dejó las varillas, yo primera vez que toco unas varillas de estas y es que le volví a hacer la misma pregunta y yo, venga, prueba, prueba, y aquellas varillas hacían za a la, a la derecha giraron, pero de una manera, y ya luego fue cuando hicimos el corrillo, y antes de lo de las manos que a mí también se levantó la derecha tampoco sé si fue el británico, el británico que tenía al lado pero no o sea era un impulso rarísimo no y me acuerdo que una de las veces que ella pidió que tocaran eh, había un frío en nuestra esquina no hacía es ni sí. y a mí el fleco o sea se me cruzó el pelo o sea tuve que soltarme las manos y enderezarme el flequillo y seguir y ya ni cuenta tú porque ahí y no, y un frío la, y, y lo mío
7: fue que en un momento dado eh, bueno ella estaba pues intentando invocar a esa presencia y tanto cuando empezaste tú a tener el frío yo también empecé a tener frío, pero en los pies y de repente eh, el frío, bueno yo decía bueno, esto es frío, normal, porque claro, una habitación eh, la, había ventanas, pero las ventanas estaban abiertas o sea que aquello no, no tenía nada sino los huecos y lógicamente la habitación era fría, algo fría era y, y las piernas empezaron a subir un frío a través de los pies, hacia arriba, hacia arriba las rodillas. Y luego lo típico, cuando tenemos, empezamos a tener ese frío y te empiezan a temblar las piernas, o sea que, que cuando te empiezan a temblar un diente, ta, 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 ta. y claro, llegó un momento que yo ya no controlaba mis piernas, porque las piernas se me movían. Ahora eh, ¿esa supuesta presencia que veía era la que eh, me estaba moviendo las piernas o era el propio frío que yo estaba sintiendo? Debo decir mm. con honestidad que no lo sé. Solo sé que mis piernas se estaban moviendo.
4: Para, para seguir con el relato, eh, porque pasaron muchas cosas, la noche fue bastante larga. Después de ahí, salimos hacia afuera, en el, en el mismo barracón, por decirlo así, y nos quedamos en la zona, eh, algo que parece el porche, una zona eh, que estaba... Con techo, pero que estaba fuera del, de lo que es el pasillo ese enorme. Allí colocaron otra vez la mesa. Y en esa ocasión nos pusimos mucha más gente. Yo, yo también me puse ahí a, tocar, a poner los deditos sobre aquella mesa. Y, y bueno, pasaron cosas como... Tenemos un, un, un corte de audio que lo extraje. son En realidad son tres minutos. Pero yo me extraje algo menos, un minuto y algo. Pero quiero que lo escuchen.
2: Or here, around? Here. Come on. Come on. Here. Come on. He's, he's doing it. Come on back. Puerta. Puerta. Otta de Puerta. Por favor. Good. Chips. Ah. Keep fingers on the table. as it, gently.
4: <laughs>
2: toques
4: la madre?
2: que toque? 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 Bueno, ah. can you it? Walk it over to me here. Bring it to me here. Come on. Walk it. Bring it over. Over here
4: Bueno eso que escuchaban, mm -hmm. esos golpecitos, eh, era la mesa. Estuvo un total de y lo tengo calculado porque tengo el audio tres minutos dando bote como si estuviese caminando y éramos seis, siete personas bueno, no, en ese momento no éramos tantos unas seis personas eh, con los deditos encima y oye, mi, yo veía como mis dedos eh, eh, o sea, no hacía ningún tipo de presión yo no hacía otra cosa que mirar con mi linterna que la tenía aquí la típica linterna estas de minero que, bueno, es de dios, cosa, sí. apuntando a las manos de todo el mundo y, digo, y aquella mesa estaba dando tumbos de un lado a otro como si estuviese caminando Uh -huh. y se pegó te digo tres minutos aumentaba de intensidad volvía a parar volvía Disminuí, a aumentar. aumentaba sí y en ningún momento eh, no sé no, no sé hasta qué punto eh, se vamos bueno, se ponía presión en alguien digamos, imprimir presión en sus dedos como para mover Yo no lo vi.
0: Yo el tiempo que estuve allí enfocando y grabando aquello, no vi ninguna presión en los dedos porque hasta incluso estaba dándole vueltas a todo el mundo. Me estaba eh, me, arrod me arrodillaba te daba vuelta a la gente, mm. le daba vuelta a la mesa, mirando y contemplando yo los dedos, y yo no vi nada, y aquello se movía, y, a, y ahora ahora que estaba viendo, eh, escuchando el audio, me estaba dando escalofrío, bueno, estando allí, no le daba hasta, incluso, no le daba tanta importancia, claro yo ¿no? se pero, movía, no te, pero ahora no, es que digo, bueno, la mesa, no aquello se movía, sí, éramos tantos...
3: más pendiente, ¿no? del tema de la curiosidad,
0: sí.
3: de, de ahora que recuerdas, ¿no?, vivencias todo más fuerte, ¿no?
4: Era, mm. Éramos tantos allí, claro, también lanzamos algún tipo de broma de vez en cuando Un poco, mm. que eso es muy bueno, y eso lo señalo en el artículo que escribí para la revista Porque quiero señalar que en ningún momento nos dejamos llevar por la sugestión O sea, estamos allí, teníamos muy claro lo que estamos viendo y nadie estaba imbuido en aquello No, por eh, que... En un momento determinado, de hecho, aquello se movió tantas veces que ya hasta resultaba aburrido y un poco nos, nos distanciamos un poco
7: aburrido cansado dolorido sí. porque estábamos no teníamos ya la, la, la espalda acuérdate es que pensé, estuvimos es cerca mar, este, de cuatro y... horas
4: allí, ¿no? Sí. por lo menos y por concluir un poquito con la mesa porque todavía nos queda un audio que quiero que escuchen eh, que nos queda escasamente diez minutos eh, en, en un momento terminado yo recuerdo que me me alejo un poco a preguntar al resto de las chicas y al resto del personal que estaba allí sus impresiones y porque me gusta conocer un poco las, la, las impresiones del, del resto del equipo, porque me sirven para luego para relatar el, el artículo. Y en un momento terminado oigo un, una especie de jolgorio, y volvemos de nuevo al lugar en el que estaba la mesa. Allí estaba Antune, Juan Carlos Antune, eh, que había dejado la cámara a un lado, lo, los equipos, eh, Fini Mateos, que ahora mismo está en realización, y Sonia la que comenté Sonia de Arcos que es nuestra el, nuestro enlace aquí con, con Angie estaban los tres aquella mesa estaba girando sobre una pata y estaban los tres como bobos casi y tratando de mantener el equilibrio girando alrededor de la mesa sí, tú decías pero ah, resultaba resulta hasta casi cómico por eso estaban riendo porque estaba aquí aquella mesa girando y yo tratando de seguirla para que no se no sé para no se le escapara o yo qué sé después de ahí todo, todo esto que estoy contando eh, está relatado en un artículo con fotos que están en el, en el último número de la revista digital clave 7 eh, después de ahí nos fuimos a otra zona Angie escogió otro lugar un caserón enorme tenía aquí parece un laberinto por dentro que por el aspecto eran salones grandes yo diría que aquello era un comedor daba la impresión además estuvimos explorando sí, anillo y yo por allí una cocina
7: enorme una cocina.
4: algo que parece una cocina baño y no sé qué vale Andy escoge un, un rincón determinado. Y el primer salón que encontramos. Bueno, eran como varios salones, pero uno que estaba. Ese estaba al suelo cementado, los demás eran. Sí, uno de arena. céntrico ahí. Sí. Y escoge un rincón. Y ese rincón, mira, yo me pongo a hacer fotos alrededor, pero allí se, eh, se reúnen eh, pues casi todos. Y al mismo tiempo teníamos los sensores. Eh, que detectan cualquier tipo de alteración electromagnética. Ellos llevaban los suyos, que lo utilizamos durante toda la noche, y nosotros llevamos los nuestros. Y en un momento terminado de la noche, eh, a una de las eh, preguntas que hizo Angie, eh, porque trataba de comunicarse con algún tipo de entidad, pasó una cosa curiosa. Vamos a escucharlo en un audio. Este audio fue grabado con una grabadora analógica, por eso el audio es diferente, no es muy limpio. Vamos a escucharlo.
2: Ah, okay. bueno, Darling, okay. did you die here? If you did, can you make the grey box light up? Can you make the grey box light up if you died here? you. Are you connected to this area? Sí. Oh. Está conectada al área pero no murió aquí. Okay. Oh, oh, okay. ¿Quieres hablar? No, ¿Quieres hablar? Sí. ¿Quieres hablar?
4: Sí. ¿Quieres bueno, eso que acaban de escuchar, que parecía la alteración de un móvil cuando tiene un móvil secado de un, de un aparato de sonido, no era un móvil. Hay que decir que eh, Angie y su equipo nos pidió, desde que eh, llegamos a Abades, que apagáramos nuestros móviles para evitar cualquier tipo de alteración. Porque es la alteración que provoca el móvil eh, se puede detectar con esos sensores. Nadie tenía allí un, un aparato eh, eh, de móvil eh, conectado en ese momento. Y en una serie de, de de preguntas que, bueno, creo que Belén te puede contar más sobre eso, eh, los sensores, tanto el de ellos como el nuestro, parecían responder a las preguntas que hacía Angie.
3: Sí, era así. De hecho, pues cuando la, la pregunta en sí, la, la contestación, se suponía que era negativa, no sonaba nada. Por ejemplo, eso, ¿no? Que se había muerto allí, no sonaron los aparatos. Pero si había estado allí o había trabajado allí, efectivamente allí sonaban los sensores. que Era como muy concreto con las preguntas de ella. Además, era recién acababa la pregunta, los sensores se movían todos además al, al mismo tiempo, ¿no? Y sincronizados nos miramos unos a otros y era perfecta sincronización.
7: El que se escuchaba más fuerte ese sensor era el nuestro, que en un momento dado también que yo... Que bueno, que yo un poco me sobresalté porque hasta entonces no, no, no había sonado y uh -huh. sin embargo en ese momento fue cuando sonó fuerte. Uh -huh. Pero sí es cierto que cada. La, pues si la pregunta era positiva, sonaba más a lo positivo que a lo negativo. Es decir, sí. 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 Este morir, eh, tu muerte fue aquí, pues no sonaba, ¿no? Y ¿te, te acuerdas que, que había como, un, como. Preguntaron también por una monja. ¿Se acuerdan sí, de que había. Sí. y de
3: hecho, que habíamos como percibido esa imagen exacto ¿no? exacto y, y respondió con un claro pipi
7: pipi sí, sí,
4: sí, sí. Uh -huh. es curioso todo sí eso sí es un dato curioso porque mmm, por lo que parecían coincidir eh, tanto Angie como Fini que estaba con nosotros allí eh, les llegaba la imagen de una mujer eh, de hecho una de las preguntas que estaba haciendo Angie en el audio anterior era do you work it si trabajaban en aquel lugar. Eh, porque se supone que yo nunca llegó a trabajar nadie. Lo raro del asunto es eso. Tampoco llegó a morir nadie. Además, eh, lo que a ellas le llegaba es alguien que había sufrido algún tipo de afección pulmonar. Cosa que no parece cuadrar con la historia del lugar. Al menos con la historia oficial. Pero también es cierto que la eh, el, aquel pueblo tiene una leyenda negra. ...en la que se cuenta que realmente se llegaron ahí a, a, a meter... ...incluso cuando aún no estaba construido... ...algunos leprosos... ...se cuenta también por allí que a algunos de leprosos... Eh, ...como no había posibilidad de curarse... Lo, pues, ...los mataban... ...algunos llegaron a decir que los lo llegaban a tirar al mar... ...que está al lado... ...hay que decir que eh, el pueblo de Abades... ...tal como está ahora, no existía... fue ...se empezó a construir a partir del año 78... ...después de... ...que se creó el aeropuerto del sur... ...que está por ahí cerquita... ...y que se creó se construyó la carretera, la autopista... ...el tramo de la autopista... ...que fue, digamos, el que el, el, la arteria... ...que luego hizo que, que el pueblo de Abades ...sea lo que ahora es... Uh -huh. ...y bueno, más básicamente... ...esa fue la crónica de, de, de aquella bien. noche... Que, ...que bueno, como digo... ...todos los detalles están publicados... ...en el último número de la revista digital Clave 7 la pueden encontrar a través del blog www.clave7.blogspot.com y el último número, el número de, de diciembre y ahí podrán leer de las, eh, la crónica y ver las fotos y también tenemos en, el, en, el, en nuestro muro de Facebook en la página oficial de, de Facebook eh, nos buscan por Sai clave 7 y ahí verán el reportaje fotográfico completo de, de la noche mm,
0: también nos falta el, el reportaje de vídeo que se está montando que en, bueno en breve lo, lo presentaremos para que vean la mesa como baila eh, y nosotros también al son de ella porque la verdad que fue curioso ¿no? eh, todavía tenemos otra, otra investigación así eh, pendiente de, de poder hablar sobre ella que eso también lo hicimos con la, con la Medium Angie, uh -huh. eh, en el Museo del Alcaro, pero bueno, ya hablaremos en, en otro momento, eh, para el próximo año. Uh -huh. eh, yo creo que ya nos queda un poco, lo único que, que me gustaría es que para terminar y despedirnos de, de los oyentes, darle las felicitaciones a todos eh, me gustaría que empezaran eh, si quieres por ti, Carlos eh. hombre eh,
4: qué voy a decir es, 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 el, el, eh, esta primera temporada aquí en Radio Aguere eh, la, la, la iniciamos con muchos nervios vaya, todo hay que decirlo pero poco a poco vamos eh, ganando, eh, digamos terreno, partida y eh, vamos, el hecho de que nos sigan que nos pregunten, las chicas que ahora mismo nos están siguiendo a través del, del, del chat y que nos han hecho algunas preguntas y que estamos aquí, hemos estado filosofando sobre todo con el tema anterior, eh, eso nos llena de, de vida, nos llena de ganas y, y ojalá que siga así para el próximo año. Yo quisiera pues no solo agradecerlos sino desearles también eh, que todo ese año del 2012, por muy fatídico que, que se cuenten por ahí, es, si es un año de cambios que aprovechen esos cambios porque eh, eh, la vida es cambio continuo, no hay que tenerles miedo.
6: Uh
3: -huh. Pues yo mmm, darle las gracias, eh, incluso amigas personales que se interesan todas las semanas a, a ver de qué vamos a hablar y, y que sé que cada vez son más y poco más que añadir a Carlos. Feliz Navidad y que eso que se cambio que, que aprovechen lo máximo posible la buena bondad que va a haber y el despertar que va a haber que creo que va a ser importante.
7: Uh -huh. eh, yo también como bien dice Carlos eh, los principios, los de todo inicio siempre genera un poco de miedo pero también ha generado muchísima ilusión y hablo por mí en este momento, que estoy muy ilusionada con, con este gran grupo. Invito a todos los oyentes eh, a que cada vez se vayan sumando más, no solo a través del chat, sino que con plena confianza contacte con nosotros cualquier problema, cualquier eh, suceso que le haya sucedido en su vida, que tenga la plena confianza y la libertad de acercarse a nosotros una felicidad, vamos fiestas para todos
0: bueno yo ya, ya hemos cumplido eh, la hora, yo lo único que quería decir es que la magia sea tu, traje, tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi, mi mejor deseo, feliz navidad